0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。那我们今天挑的一则新闻是来自于这个《经济日报》，它的标题叫做“黄仁勋哦才说摩尔定律已死”，那这个 Intel 的 CEO 就说我们还活得很好的，<笑>非常有意思。这是科技大叔一直以来也是同样的一个迷惑了，就<笑><是><笑>有人说摩尔定律死，有人说活得很好。到底怎么回事？九
1: 月就是一个解惑特辑
0: 。哎，是对于晶片发展的步调以及这个摩尔定律是否仍然适用，美国两大半导体公司哦 ，Intel 跟这个 NVIDIA 有他们完全不同的看法嘛？但是 NVIDIA 的执行长我们知道是这个黄仁勋呐、啊，他上周才表示摩尔定律已经死了啦
1: 。哦、<笑>但这个文章就有提到说，摩尔定律其实就是 Intel 的共同创办人摩尔提出的。它最早呢，可以回溯到1960年代的经验法则，也就是整合在一块晶片上的电晶体的数量啊，是每隔二十四个月就会增加约一倍。嗯哼，它这个就暗示说，哎，晶片其实是可以用一种可以预测的速度，让处理速度变得更快，而且更加的便宜
0: 。OK， 接着 Gelsinger 二十七日在 Intel 的 Innovation 大会上面表示。Intel 正致力于让这个制造更先进、啊、例如新的微影技术和全新电晶体架构，这会让该公司哦、啊、继续把更多的电晶体塞在每个小小的晶片上，即使晶片的尺寸啊已经小到足以用这个艾米哈、啊、更比那个艾米好像更小对不对、嗯？可以用艾米来衡量，艾米是一艾米的十分之一了。Wow 接着，这个盖奥辛尔说、哦：“啊，我们渴望从今天起、哦、一个封装中可以包含约一千亿个电晶体、哦。<笑> 2030年前、哦、一个单一封装可容纳一兆个电晶体。人类真的是蛮不可思议的,、哦、的放
1: 这么多进去，不知道要做什么。<笑><是><笑>那相较于 Intel 啊 ，NVIDIA， 它传达出的却是截然不同的讯息、哦、他们的共同创办人兼执行长黄仁勋在上周才刚表示。”摩尔定律已经死掉了啦！他在发表新产品后，他就变向那些 NVIDIA 的投资人说，用蛮力、强力塞入电晶体的方式和摩尔定律的提升，在很大的程度上已经是穷途末路了。是。那目前 NVIDIA 的市值规模是 Intel 的三倍多。
0: 好像谁赢谁说话比较大声嘛，对、啊、市场就是这样子，对不对？是。那接着文章说，上述分歧凸显出这个 Intel 跟其他美国半导体公司之间的反差哦。那 Intel 承诺继续自制部分的晶片 ，Nvidia 和其他公司则仰赖美国以外的这个晶圆代工业者生产哦。那以往多年来哦 ，Intel 曾经是半导体制造技术的领导者。并且持续生产世界上电晶体密度最高的晶片。然而，在近几年嘛，大家也约略知道了 ，Intel 已经被三星还有台积电超越哈。后两者哦，都已经生产有5纳米电晶体的处理器。Intel 它仍然停在这个10纳米跟7纳米的技术
1: 嗯，那其实 Intel 它目前核心企业的目标之一就是重返性能领导地位。是，这代表说在晶片的处理速度跟效率，必须要像晶圆代工业者所产生的晶片一样哦。是，那 Intel 它也希望说它可以在四年内让制成提升五个节点，也就是五个电晶体的尺寸了。哇、wow、哦！那为了要追上这个同业嘛？然而呢，引进尺寸更小的电晶体的新制程节点，必须要耗费两年的时间。
0: 哦，所以他五种就要应该是要十年呐，对不对？对啊，感觉起来那人家也是,岁也是蛮久的，人家也会进步嘛，对不对？<笑>是。好，接着他说啊 ，Intel 需要摩尔定律仍然活着。当然，这是他们共同创办人说的，他再怎么样也不能打他嘛。当然对对，当然。因为该公司仍然积极试图将更多的电晶体塞入单一晶片中。然而，由于尺寸上有其限制嘛，因为在一些时候啊，电晶体变得如此小，会遇到物理上面的一个问题了。相较下、啊、，NVIDIA 因应用打造更小电晶体面临工程难题的一个解决方法，就是黄仁勋所提的加速运算。嗯，依这个黄仁勋的看法、哦，哈，像是人工智慧，我们讲 AI 嘛，这样密集的应用可以在特定的处理器上面优化运作。那就是哦，这个 n v i d i a 所开发的绘图晶片嘛，那、嗯、也是卖自己家的东西
1: 嘛。没错，就是。各自都在卖各自的东西。<笑>是是是。那黄仁勋他有进一步指出哦，展望未来，要延续按照摩尔定律的价格效能曲线的机会已经告终了。是。因此，如果你想要在十五年、二十年后能够大规模的运算，并且节省成本进行加速运算、嗯，他认为哦，广泛来看，几乎是一般的常识嘛。加速运算确实是通往未来的路
0: 。诶，是的。接着，科学大叔其实有点小小的想法。这完全是这个科技跟人文之战呐
1: 、啊，嗯，怎么
0: 说呢？我们人文的角度跟科技就不一样，科技的角度就觉得，我这个技术只要一直不断的进步，它就有更大的市场，更好的卖点
1: ，好还要更好
0: ，哎、欸，一定要更好，就是说我把这个摩尔定律把它发挥得更大，然后把它塞更多的晶圆体，它就有更大的市场，真的是这样吗？我觉得我看一些科技的老板呢，我也不要特别想是谁是谁了、啊。<笑>就觉得两 K 变四 K， 四 K 变八 K， 八 K 变十六 K， 十六 K 变三十二 K， 对,對,對,對，一定是一个大未来嘛，哈、嗯。那因为科技一直不断的进步，对不对？人文观点不是这样子啊，嗯、我们会觉得到一定的程度，觉得你要拿它用来干什么
1: 、啊<笑>？是不是
0: ？这是不是一个人文跟科技的一个大战啊？我们是从这样子的角度来看啊，真的是像是你们科技人所说的，只一次推它就一定有吗？第二个。我要提到一个现象，非常好玩，叫做电动车的现象。我记得我们前一世才刚讲过，电动车就是一个，它是一个新兴题材啊，没有错吧、嗯？可它需要的制程反而是现在已经成熟的制程了，根本不需要这么多。这就是一个案例啊，越新的题材、嗯、它没有越小的那个制程啊，是越小的技术啊，它反而是需要过去的，好好玩的事情，对不对？好好玩的反应了、啊。那第三个现象我要提的是这个 iPhone 14 Pro。你知道吗？最近有新闻讲说，他们用的一个 A 晶片，大概是他们自己两年前才用的这个 M 晶片的一个程度，一直是说他完全没有没有进步吗？它<笑>完全，他不知道是它，它不是没有能力进步，他就是维持到这样子也就够了。哎、欸，这是很好玩哎、欸，是就是新 iPhone 居然用旧晶片哎、欸。他说那个标题叫做“以后会变成是一种常态”欸。哎，今天的题目非常值得我们的科技业者好好去思考哦、喔。嗯，到底我们现在。就是我是一直觉得创新是不足，大家不去思考创新不足，然后一直思考说我们推出更更好更快的晶片效，就我用不到。嗯，以上三点也说明得非常清楚嘛，不见得是更小的就更有市场啊
1: 。是，那
0: 是不是有这样子一种想法、啊
1: ？是，而且像是以我们现在来说我们之前就有多次的预测，我们数字经济其实走到一个瓶颈。是，那其实从我们一代一代的 iPhone， 其实最近三四代，我除了镜头。可能比较高级，是运算速度比较快。你可能滑动的时候有一个 smooth 的感觉，其他其实没有什么推陈出新的新功能是，所以我在科技业在精益求精，在它硬体设备的升级的同时，是不是也要去思考说，这样子先进的技术可以运用在哪些的场域跟情境
0: ？非常好
1: ，科技人文的角度是思考这件事是
0: 是是。现在大家全球应该反而去思考科技人文这部分要怎么样加讲，制造出更创新的一个东西跟应用。那你这个应用才需要你更高的 technology， 或者大概就到这边就为止，而且还往后嘛，不是电<笑>电动车是往后，对对对，是不是比
1: 较大势？原来是这样子一个现
0: 象。当然，我要提出另外一个比较也许相反的看法啦、嗯，就是因为你晶片这个部分，哦，像苹果一直采取这种挤牙膏嘛。也许你五年前挤了牙膏你就挤了，你你就已经开发到太过 advanced 了,了，对不对？嗯、你这你现在所以现在你不需要更新的，你只要用那个剩余的再继续再挤牙膏就好了。这也是一种看法了。总而言之，就是供大家参考。那就是人文方面是要全球科技巨擘都要思考这个问题，那就是赶快增加人文部分的创新。那个后面更是严重的问题是什么？是垄断，因为你们垄断了，让人家很多轻创都不足。这、嗯、是我们一直在讲的问题，出、就是、不来。并不是没有好的东西，只是你们你们都把那个资源全部都占尽了，是不是有这样子的问题、啊？是是我觉
1: 得现在几个科技公司可以看到，他们慢慢的从纯科技的眼光有转到人文，就像是非常多，像是 Amazon 或是 Apple 都开始注意在内容端。是是,是，因为我觉得那个对他们来说是一个比较快可以达成的科技人文的议题。哎、欸，内容就很人文啊，这個、时候先拿一点进来做 buffer 一下。
0: 是是。我们持续可以观察，对不对？是。好，以上内容播到这边告一段落。我是 K 大叔李学文，我是
1: 跨领域专案作家王伟轩 Vivi
0: 。我们下回见喽
1: ，拜拜。